0: Auf Aufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom pus 24 Sustainability Talk. Ich freue mich wie immer außerordentlich, dass Sie dran sind. Verheerende Extremwetter, Dürren, Hochwasserkatastrophen, die Auswirkungen des Klimawandels sind medial aufgrund der Corona-Berichterstattung oft in den Hintergrund gerückt, geht gar nicht und sei hiermit geändert. Ich darf gleich Professor Dr. Antje Boetius in der Sendung begrüßen, meine Damen und Herren. Tiefseeforscherin, Meeresbiologin und eine der gefragtesten WissenschaftlerInnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist unter anderem die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Deutschlands größtes Polarforschungsinstitut und einer der weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet. Ja, da mussten wir wirklich buhlen, um äh, Dr. Boetius, dass wir es in die Sendung kriegen. Die Frau hat wenig Zeit für Interviews. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Es geht los. Und damit herzlich willkommen. Es ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, Professor Dr. Antje Boetius. Schönen guten Tag. Ja. Hallo. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Äh, äh, Frau Boetius, Zwei Drittel der Erde sind Meer. Die Ozeane sind für uns Menschen natürlich lebenswichtig. Ein Beispiel, weil ich es unglaublich finde, die Mikroben an der Meeresoberfläche produzieren tatsächlich die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen. Jetzt wissen wir, ja, dass wir Menschen die Meere zu viel verdrecken, wir fischen zu viele Fische. Wie schaut es denn konkret
1: momentan aus? Wie steht's um unsere Meere? Ja, das ist tatsächlich so, dass wir uns Sorgen machen müssen. Das muss man ganz klagen. In den letzten Jahren ist der Klimawandel, also die schnelle Erwärmung der Atmosphäre und damit des Ozeans, der 93 Prozent der Wärme aufnimmt und umverteilt, eine echte Bedrohung für das Leben worden. Es gibt Hitzewellen im Meer sowie an Land. Und gerade haben wir ja die erschütternden Nachrichten von Australien. Diese riesen Hitzewelle führt auch dazu, dass jetzt neu das wundervollsten größten Riffs äh, auf der Erde ausgebleicht ist. Hat und den Unterschied weiß zwischen einem gesunden Riff und einem gebleichten Riff, weiß um was es jetzt gerade geht.
0: Mhm. Jetzt arbeiten so viele kluge Menschen auf der ganzen Welt seit mittlerweile Jahrzehnten äh, daran, äh, Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel äh, zu finden. Ich meine, was unfassbar ist, wir schaffen trotzdem keine Klimaziele. Also die EU will jetzt bis 2050 klimaneutral sein, die USA ebenso. Ich meine, das sind fast 30 Jahre. Warum malen denn da die Mühlen
1: so langsam? Bei der Frage, welche Energie wir Menschen in Zukunft zur Verfügung haben, geht es ja wirklich um alles. Beim Klima geht es auch um alles, aber beides läuft eben gegeneinander leider noch immer, weil das Wirtschaftssystem, was wir uns gebaut haben, die Vorteile, die die bisher eigentlich für uns Menschen günstig verfügbaren fossilen Energien sind, einfach groß und wir müssen jetzt umbauen, wir müssen alles umbauen und das ist eine Herausforderung. Und äh, deswegen muss man nicht unbedingt einfach nur... Jetzt geduldig warten, das, das sicher nicht. Wir können alle was beitragen, wir können alle die Energieeffizienz erhöhen, wir können sparen, wir können schon Fortschritte machen. Jeder kann zu Hause was organisieren, aber im Großen und Ganzen ist unsere Zukunft davon bestimmt, dass wir global aus Kohle, aus Öl, auch noch aus Gas aussteigen. Wir müssen alles geben, damit wir das schneller schaffen, als es jetzt äh, im Moment noch die einzelnen nationalen Pledges, wird das genannt, die einzelnen nationalen Versprechen zeigen. Es muss schneller gehen. Ja, und wie zuversichtlich sind Sie, dass wir das hinkriegen, dass diese große Transformation schneller passiert? Wissen Sie, ich setze mich nie so richtig hin und denke, ja, ist es jetzt, bin ich Optimist, Pessimist, glaube ich da dran. Es ist ja gar keine, was nützt es, wenn man jetzt sagt, ich schmeiße mich mal auf den Boden und weine, weil es die Zeit nicht mehr reicht. Wir müssen ja alle überlegen, wie finden wir die Kraft, mit den Katastrophen, mit den Schwierigkeiten umzugehen und trotzdem für das Richtige, den richtigen Pfad zu kämpfen, für unsere Kinder, für das ganze Leben auf der Erde. Und das geht am besten, wenn man sich immer Schritte vornimmt, jetzt versuchen wir das und dann versuchen wir das und jeder hat ja irgendeinen Beruf, jeder hat ein Netzwerk, jeder Mensch kann etwas beitragen. Vor allen Dingen können wir verstehen, es geht um politische Entscheidungen, die können wir einfordern von unseren Regierungen und das ist wichtig, sich nicht lähmen zu lassen von einer Angst, die natürlich irgendwo gerechtfertigt ist, sondern zu sagen, ich will einen anderen Ausgang und ich gebe was dafür, dass es anders ausgeht. Ich fühle mich manchmal
0: auch so ein bisschen gelähmt, um das ein bisschen besser darzustellen. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass ich ein Baumwollsackerl 7100 Mal verwenden muss, dass es ein gutes Sackel wird, einfach weil der Baumwollanbau so viel Wasser, Erde, Ressourcen benötigt. Ich meine, das ist ja zum Weinen. ne? Als, als normaler Mitbürger denkt man sich, da mache ich was
1: Gutes, na, wieder nichts. Ja, aber man kann ja trotzdem und ich sage es nochmal andersrum, dass alles so, dass, dass wir in dieser Wegwerfgesellschaft leben, das ist neu für uns, wenn man mal mit unseren Großeltern spricht. Wir können nochmal unsere Großeltern fragen, sag mal, wie war es eigentlich bei euch? Da gab es halt nicht pro Kopf 100 Baumwollsakerl. Da hat man tatsächlich mal seinen Stoff wiederverwendet, geflickt, hat man äh, einfach Lösungen gehabt und wenn man die Großeltern fragt, ja ging es denen da so richtig schlecht oder haben sie das Gefühl gehabt, die hatten ja auch noch Weltkriege zu verdauen und Zerstörung zu verdauen und eng andere Ängste zu verdauen. Aber man findet nicht raus, dass jetzt äh, dieser ganze Verbrauch, die Verschwendung, dass das alles wirklich zu uns gehört. Vor 50 Jahren gab es das alles nicht. Und jetzt sagen wir, anstatt dass wir uns immer denken, oh Gott, wie soll ich bloß verzichten auf meine vielen Tüten und Plastikfolien, müssen wir uns im Kopf immer sagen, will ich wirklich verzichten auf die Wale, auf die Riffe, auf die Wälder? Will ich auf das alles verzichten? Nein, will überhaupt niemand. Und das muss. Das ist aber ein Ding, was wir im Kopf lösen müssen, der Verzicht ist, wenn wir aufgeben, für die Natur und unsere Kinder zu kämpfen. Das ist unser Verzicht, vor dem wir stehen. Verdammt nochmal, Baumwollsackerl, Plastikfolie.
0: Apropos, weg, apropos Wegwerfgesellschaft, irgendwann haben wir Menschen begonnen, Plastik zu lieben. Plastikflasche, klassisches Wegwerfprodukt lebt dann aber 500 Jahre und stellt ganz viel Schlimmes an. In welchen Momenten sind Sie als, als Meeresforscherin am sauersten auf die
1: Menschheit? Als ich ähm, studiert habe und gelernt habe, wie man Tiefsee-Lebewesen identifiziert und beprobt, da war mein allererster Hohl aus der Tiefsee als Studentin ähm, schon ein Netz mit Plastikmüll mitten im Pazifik, ganz weit draußen. Und da habe ich gedacht, ach Antje, Mensch, aber das ist ja ein schlechtes Zeichen für dich, du willst Tiefseeforscherin werden. Und dein erster Hohl, der bringt Müll. Im Leben hätte ich damals nicht gedacht, dass das einfach eine Stichprobe war, die zeigt, wie man sind. Ich habe gedacht, das ist mein persönliches Pech. Alle anderen Studierenden werden wohl irgendeinen tollen Fisch. Und danach habe ich begriffen, nein, es ist wirklich so, dass der Müll überall hingekommen ist. Und wenn man in der Tiefsee guckt, dann muss, kann man mal sagen, ich gucke und sehe, wo überall an den Tiefseekorallenriffen schwämmen, Läden, Netze hängen, Tüten hängen. Und dann höre ich manchmal, Manchmal diese komischen Mythen von wegen, dass es kommt alles aus China. Wir können ja diese Produkte nehmen und drauf gucken, was steht denn da, wo kommt denn das her? Und dann sehen wir, es ist unser europäischer Wohlstandsmüll. In ganz großen Teilen. Den müssen wir jetzt erstmal wegkriegen. Kaum jemand hat so hohen pro Kopf Plastik-Wegwerfmüllverbrauch wie wir Europäer. Aber da ich ja die Zeichen gesetzt. Ne? Es wird die globale Plastikallianz. Es ist klar, dass wir die Materialien ändern müssen. Die Chemieindustrie forscht anders weiter, dass wir zersetzenden Müll, äh, Müll sozusagen haben, der einfach selber verschwindet, weil er wieder von Mikroben abgebaut werden kann. Das alles gibt Anlass zur Hoffnung. Da ist ein Riesen-Ehrgeiz. Aber es muss noch mehr passieren. Es muss schneller gehen. Und äh, diese Kombination aus immer politische Forderungen zu stellen, es muss große Rahmenbedingungen geben, die Lösungen. Und zweitens, jeder kann was tun, die Dinge kommen.
0: Ja, Fakt ist, auch wenn wir das nicht hinkriegen, dass, nur um ein Beispiel zu nennen, die Korallenriffe bis 2050 verschwinden werden. Sie forschen da aktuell äh, gerade dran, wie man die wiedergewinnen kann. Was sind denn da die neuesten Erkenntnisse?
1: Es gibt sehr viel Forschung zu dieser Frage, kann man ausgebleichte Korallenriffe dazu kriegen, schneller wieder zu gesunden. Dort, wo Riffe verschwunden sind, wieder welche hinbekommen. Und wir haben in der Nordsee zum Beispiel große Versuche zum Thema Wiederansiedlung der europäischen Auster, die verdrängt worden ist, die zer kaputt gegangen ist, die Riffe sind kaputt. Wenn man Riffe baut, dann tut man etwas für ganz viel Lebewesen, nicht nur die Riffe. Bildner, weil Fische suchen Schutz und ganz viele Lebewesen sind dann da drin, brüten und ähm, es ist einfach wichtig Riffe zu haben. Selbst in New York, mitten im Stadthafengebiet wird es versucht, künstliche Riffe zu bauen, weil die auch Schutz bieten und filtrieren und was nicht alles. Ähm, es gibt Versuche, Korallen genetisch zu verändern, sodass sie Hitze ertragen können. Es gibt so Versuche aus dem Roten Meer, wo es ein paar Korallen gibt, die Hitze schon abkönnen, die umzusetzen woanders sind. Aber das Problem ist, alles, was wir Menschen dann tun, ist so ungleich viel aufwendiger und teurer, als wenn wir auf die fossilen Energien verzichten und auf regenerative Energien umschwenken, dass man sagen muss, ja, wir müssen lernen, Korallen wieder anzusiedeln, aber viel besser wäre es, wir steigen schneller aus fossilen Brennstoffen aus. Das würde uns alle unglaublich viel Geld sparen und ganz viel Schwierigkeiten und Leid, weil ein ganz großer Teil der Menschheit hängt ja von lebenden Korallenriffen ab vom um Einkommen, für Kleinfischerei, aber auch vom Küstenschutz und vom Tourismus. Das alles muss zusammenkommen. Und da gibt es eigentlich nur einen großen Schritt raus aus der Kohle. Das ist der Korallenrettungsschritt. Wie groß ist denn so grundsätzlich der Druck auf euch ForscherInnen, immer
0: mehr Grundlagen zu liefern, um den Klimaschutz voranzutreiben?
1: Eigentlich ist es manchmal traurig, dass dann Leute kommen und sagen, ach, wir haben genug geforscht, wir wissen alles, wir müssen jetzt handeln. Und dann müssen wir immer wieder versuchen zu erklären, dass was wir tun, wir, wir beschreiben ja nicht nur das Problem, wir machen nicht nur Diagnose, sondern wir arbeiten an Lösungen, um mit dem, was vor uns steht, vor unserer Haustür steht, umzugehen. Vorhersagen zu Extremwetter, zu verstehen, wie man eben lokal schützen kann, welche Arten wichtig sind, um anderen Arten eine Chance zu geben, welche Bäume man zukünftig in Europa im Wald anpflanzen muss, damit man überhaupt einen Wald hat. Das schon. Und die kommt aus der Grundlagenforschung. Und plötzlich ist diese Biodiversitäts- und Naturschutzforschung total angewandt, weil es um unser Überleben ist. Also man sollte nicht immer das alles so einteilen, sondern man soll verstehen, wir Menschen haben ja nur eins. Es ist unser Wissen, was uns überhaupt vom Tier unterscheidet. Und das Wissen muss natürlich ins Handeln gebracht werden. Aber das geht nun mal nicht bei der Dynamik, vor der wir stehen, dass wir ständig neues Wissen erzeugen über uns selbst und über unseren Umgang mit der Natur. Sie sind Tiefseeforscherin. Die, die
0: Tiefsee beginnt ca. 200 Meter unter der Ozeanoberfläche. Eine, eine mystische, stockdunkle Welt. Sie selbst haben an die 50 Expeditionen gemacht, wie viel ist denn da eigentlich schon entdeckt und was wartet da
1: noch auf uns? Was ist noch völlig unbekannt? Ich war gerade vor wenigen Wochen wieder im U-Boot unterwegs, äh, vor Madeira im Atlantik. Und ähm, da sind mir bei einem Tauchgang mehrere, wo wir sagen mussten, von denen haben wir noch nicht mal gut Toast. Da sind welche, die sind uns unbekannt. Und ähm, mein Gefühl, gerade beim Abtauchen, dass... Ich dann eintauche in einen fremden Planeten, der gehört zur Erde, der macht überhaupt die Erde bewohnbar, dieser Ozean, ist vor allen Dingen Tiefsee. Aber es ist alles neu. Jede einzelne Expedition, jeder einzelne Tauchgang bringt neue Erkenntnis. Bedeutet also, ja, wir haben wirklich ganz wenig erforscht, vor allen Dingen diese, dieser riesige Wasserkörper, vier Kilometer tief, 70 Prozent der Erde, das ist wirklich so riesiger Raum, dass wir ganz am Anfang stehen. Es ist noch nicht mal ein Promille des Ozeans in dem Sinne erforscht, dass wir wissen, was da lebt und wie es funktioniert. Ja, und wir müssen alle
0: zusammen helfen, um das genauso zu erhalten. Frau Poetius, vielen herzlichen Dank. Wir spielen zum Abschluss, äh, das mache ich mit allen meinen Gästen, noch eine Runde spam um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das Ganze heißt zuerst reden, dann denken. <lacht> <lacht> also, Herz oder Hirn? Hirn. Ebbe oder Flut? Flut. Heute oder morgen? Morgen. Angreifen oder verteidigen? Liebe machen. Okay, da, normalerweise lasse ich es nicht durchgehen, aber das ist, äh, das ist, das ist <lacht> viel schöner. Träumen oder aufwachen? Okay, dann halt angreifen. <lacht> Nein, Träumen oder aufwachen? Träumen. Frau Boetius, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen das Aller, Allerbeste. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Danke. danke. An Sie natürlich auch. Herzlichen Dank fürs aufmerksame Interesse. Das war ein 24 Sustainability Talk. Alle Talks gibt es zum Nachhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hier hören und sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen, spannenden Gast. Ich freue mich schon. Bis dahin, alles Schöne.